0: wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Ja, Willkommen zum Podcast Nummer 95 mit Gerald King. Wir sitzen im Hotel Oranien. Hallo und vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ja, mit größter Freude, lieber Herr Schröder. Ja, Gastgeber ist ein Beruf. Gerald King, Jahrgang 1962, in Rosenheim geboren, Familienstand verheiratet und Beruf Hotelier. Im Ehrenamt, wollen wir hinzufügen, seit 2011 Präsident der DEHOGA in Hessen. Ja, ja. Alles korrekt?
1: Alles korrekt, ja. Gehen Sie noch gerne aus? Im Moment eher eingeschränkt. Ja, die Motivation des Ausgehens ist nicht ganz so ausgeprägt im Moment. Aber sonst gehe ich sehr gerne aus, ja? hm. Wie stark
0: ist eigentlich Hessen von dieser Branche Gastronomie und Hotellerie abhängig? Welche Bedeutung hat dieser
1: Wirtschaftszweig? Hm. Ich glaube, eine Abhängigkeit, wenn man sie nicht monetär sieht, ist die Abhängigkeit sicher nicht zu groß in Hessen. Flughafen und Banken und Versicherungen und Chemiestandort und so weiter ist vielleicht die Gastronomie, sage ich mal, ein, ein im ersten Blick ein zu vernachlässigendes Standbein wirtschaftlich. Aber ich glaube, gesellschaftlich und ein soziales Miteinander ist es ein ganz wichtiger Faktor auch für mhm. das Bundesland Hessen. Ja, ich habe gelesen, wenn das sich gegenüber dem letzten Jahr nicht dramatisch verändert hat,
0: 180.000 Erwerbstätige und allein 4.000 als Auszubildende?
1: Ja, das, die Zahl hat sich, äh, ist fast gleich geblieben, muss man sagen. Fast durch Corona bedingt haben wir leider schon einen Aderlass in der gesamten Beschäftigung und leider, leider, leider auch bei den Auszubildenden. Ich hoffe, dass sich das wieder stabilisiert. In der Gesamtbetrachtung, glaube ich, liegen wir, muss ich sagen, liegen wir bei 8 Prozent, glaube ich, des Bruttosozialprodukt im Land Hessen. Ja. Und, äh, Aber die strategische Bedeutung, Sie sagten es schon, wird
0: größer sein. Wie stark sind Sie, ist die Branche von der Corona-Krise betroffen? Kann man das beziffern?
1: Ja, man kann es sicherlich beziffern. Prozentual wieder könnte man sagen, äh, der erste Lockdown war die Vollbremsung. Dann konnten wir letztes Jahr im Sommer äh, ganz vernünftig arbeiten und dann hat es uns ja erwischt, ganz salopp gesagt, im Oktober bzw. dann November, für sieben Monate. Das muss man sich mal vorstellen. Sieben Monate waren unsere Lokalitäten, die Gastronomie geschlossen. Prozentual, wenn sie das über Jahr sind, sind wir über 50 Prozent sein Umsatzrückgang, würde ich sagen, in, ja. der, in, der, in, der, in der Breite. Touristisches. Reisen, Übernachtungen sind besser gelaufen, haben auch sogar Zuwächse, aber gerade Stadthotellerie. Und man sieht ja auch, sage ich mal, bestimmte Gastronomiebetriebe in der Stadt Wiesbaden zum Beispiel, laufen sehr gut. Stadt Hotellerie läuft noch schwierig, keine internationalen Kongresse. Also wir sind schon sehr stark gebeutelt. Man muss aber auch sagen, dürfen an dieser Stelle und dann ist auch, dass die Hilfen, die dann angelaufen sind, mhm. dass die Überbrückungshilfen 3 und Überbrückungshilfen Plus uns schon sehr geholfen haben, so eine Überlebensfähigkeit vieler äh, Betriebe äh, zu halten. Lief, lief das auch bürokratisch gut ab? Am Anfang natürlich, am Anfang sehr holprig, aber das muss man auch Verständnis haben. Ich glaube, so ein Programm war für alle neu und auch für die, für die Verantwortlichen der Landespolitik mhm. und auch, sage ich mal, stellvertretend auch dann die ausführenden Regierungspräsidium, die die Oberhand hatten. Da ist vieles natürlich sehr holprig am Anfang gewesen, aber danach, als es sich eingespielt hatte, sind es einfach wirklich Hilfen gewesen, wo wir sagen müssen, vielen Dank, nicht selbstverständlich. Ich glaube auch europaweit in dieser Stärke, und dieser Substanz ja. stark, das Einzigartige.
0: Wie lief oder läuft sonst die Zusammenarbeit mit den Behörden? Sie reden jetzt ja nicht nur als Privatmann, ja. sondern auch
1: als Chef eines ja. großen Verbandes. Also auf der Arbeitsebene, äh, ich sage mal pandemiebedingt jetzt, sage ich mal, man musste es einspielen. Wir haben einen guten Austausch. Wir sind, wir meinen, wir sind relativ nah dran in Vorfern, dass man sich abstimmen kann, was notwendig ist, abgestimmt für die Branche. Ähm, man merkt aber schon, dass die Verwaltung in sich manchmal wie ein geschlossener Kreis funktioniert und wenig von außen dazulässt. Das ist manchmal für uns eher das Kopfschütteln auch gewesen, wo man sagt, gemeinsam sich an den Tisch strömten setzen und bestimmte Dinge zu besprechen, auch mit uns aus dem operativen ja. Sinn, wäre vielleicht zielführender gewesen. Ähm, da gibt es bestimmte Nachschärfungspotenzial auf alle Fälle, ähm, wo wir manchmal sehr enttäuscht gewesen sind, ist ganz einfach eine Verwaltung auch der kommunalen Ebenen, wie Gesundheitsämter unerreichbar ja. ähm, und so weiter und so fort. Und dat, das taten uns ein bisschen, das war auch für uns gerade am Anfang sehr schwer, wenn man auch Hilfe... In welchen Fällen hätten Sie Besucht dort haben. Hilfe gebraucht? Naja, ganz zu Beginn, als wir die, die, unsere, dass wir die Berufsausübung quasi in dem ersten Lockdown, brauchten wir ja auch irgendwie eine Adresse, wo wir uns wenden können. Aber es ist schon... Ich nehme jetzt kein besonderes Gesundheitsamt heraus, aber es ist schon eigenartig gewesen, dass einer der bedeutendsten Gesundheitsämter in, der Land- in Wiesbaden, ähm, sage ich mal, als erstes nicht erreichbar war. Ja. Und äh, auch telefonisch und auch dann auch nicht mehr persönlich. Und wir standen da ein bisschen schon im Regen, weil man nicht wusste. Und dann hat man sich das da selbst zusammengegeben. Sonst sage ich mal, Behörden zusammenarbeiten gut. Wobei ich auch mal denke, und es war ja auch jetzt ist kein Geheimnis, wir hatten ja auch von des Verbandes vor kurzem auch mal gesagt, dass die Kontrollen und die Umsetzung der Verordnungen doch auch stärker begleitet werden sollten von den Ordnungsbehörden.
0: Das bedeutet im Klartext, dass Sie sogar gesagt haben, dann seid doch bitte mal strenger ja, mit
1: unseren ja. eigenen Kollegen. Ja, das waren wir uns wert, wenn man so sagen darf, auch nach innen gerichtet, weil wir es einfach nicht gut finden, dass der eine Kollege hält sich ordentlicher daran und der andere Kollege hält sich gar nicht daran. Das ist auch eine Wettbewerbsverzerrung. Ja. Ja. Und im Gesamtbild der Branche tut es uns nicht gut, aber es müssen schon die Ordnungsbehörden und so weiter müssen dafür sorgen, dass die Kontrollen entsprechend durchgeführt werden. und auch Auch das haben wir gesagt, dann müssen auch mal entsprechende Gebühren oder Strafen oder was weiß ich mal ausgesprochen werden. Der saubere
0: Weg ist, um es nochmal zu rekapitulieren, Sie korrigieren mich, wenn ich es falsch sage, der Gast kommt in ein Restaurant und muss was vorzeigen. Art 1, sein Impfzeugnis, das auch noch eine Wertigkeit (lacht) haben muss, Ähm, mit einem Datum versehen, das wird nachgeprüft. Oder, ach so und muss dazu seinen Personalausweis zeigen, damit tatsächlich. Neuerdings. Ist, damit das klar ist, dass das auch sein Impfzeugnis ist. Neuerdings, ja. ja. ja.
1: Oder das, er mh.
0: zeigt ein aktuelles Impfzeugnis. Reicht da noch dieser Antigentest mit dem. Ähm, also, was man im selber machen kann?
1: Im Moment, Im Moment ist es ja alles im Umbruch. Das heißt, wir arbeiten ja momentan in 2G oder in 3G. Also bei 2G genesen und geimpft ist es eben nur der Zutritt erlaubt für, für, diese, für die 2G. Dort müssen wir kontrollieren. Dort müssen wir neuerdings auch den Personalausweis kontrollieren. Sie merken das schon mit der Formulierung, ich bin nicht sehr glücklich darüber, dass also meine, meine, meine Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter der Branche dann in sagen, der verlängerte Arm sind auch mal die Personaldokumente wie Personalausweis. Da werden wir auch ab und zu mal, uns ähm, nicht so schönen Antworten ausgesetzt, Punkt, 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 was bilden wir uns denn ein? Ja, ja, ähm, klar. Wir, müssen aber, wir müssen aber unter anderem auch, wenn es der, der, der Genesenen-Status muss auch von uns äh, geprüft werden, weil wenn mhm. er älter als so und so viele Monate her ist und aber jetzt weiß, kommt etwas ja. ganz Wichtiges, man muss im Grunde, um den Status des Genesenen auch zu überprüfen, wenn es nicht in einer App ist, brauchen wir quasi eine Kopie des positiven Testbefundes. Das muss man sich mal auf ja, der ja. Zunge zergehen lassen. Das heißt, Sie erfahren im Zweifel mehr über jemanden als der Arbeitgeber über seinen Mitarbeiter, denn dem muss man sich ja nicht <lacht> gegenüber äußern. Ne, nee, da haben Sie vollkommen recht, lieber Herr Schröder. Ich hatte es vor einiger Zeit auch mit großem Kopfschütteln mal auch formuliert, da ich sage, dass ich ja von meinen Hotelgästen, entschuldigen Sie, wenn ich sage meinen Hotelgästen, aber ja, den, 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 den medizinischen Status besser kenne als von meinen Mitarbeitern. Ja, genau. Und das ist schon einfach, das ist schon ein Lacher, wo ja. ich sage, wir haben eine pandemische Situation außer ohne, ohne Vergleich und wir diskutieren immer noch, ob wir in berechtigt sind, den Mitarbeiter fragen zu können. Jetzt müssen wir ihn aber fragen, die neuen Regelungen sind auch so, jetzt komme ich nochmal zurück auf 2G, wenn wir Veranstaltungen in der Hotellerie oder die Landesregierung schreibt uns vielleicht 2G vor, Mhm. müssen wir den Mitarbeiter fragen, weil der dürfte dann ja nicht mehr beschäftigt werden, der nicht geimpft ist. Bei 3G muss ich noch sagen, wenn wir sagen, mit, mit 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 dem Test, also genesen und geimpft und getestet, ist eben dann der PCR-Test wahrscheinlich die nächste Der Schritt. strengere und der momentan noch Geld kostet. Der momentan also Geld Stellen. kostet und ich glaube nicht, dass es überhaupt in der Menge umsetzbar ist, dass jemand, der spontan zum Essen gehen möchte, sich vorher den ja. PCR-Test, der ja erst ein paar Stunden später das Ergebnis kommt und nur 48 Stunden Gültigkeit hat. Ist das eine sehr
0: subjektive ähm, Erkenntnis, wenn ich sage, Veranstaltungen, bei denen die Menschen wissen, wer kommt, fast private Partys oder Clubabende, sind sehr gut besucht. Hinwiederum sind Restaurants oder praktisch Aufenthalte an Orten, wo man die Menschen nicht genau kennt, zu denen man geht,
1: weniger besucht? Ich glaube, kann man gar nicht so sagen. Also meine Einschätzung, auch die Erfahrungen der, der, der Kollegen jetzt mal so hier vor Ort, den einmal in Restaurants, die sind eigentlich ganz gut besucht ich habe auch das Gefühl, dass die 2G-Teil der Gesellschaft sich relativ sicher fühlt aufgrund von 2G. Ja, ja. weil da können wir auch noch mal drüber reden, welche Sicherheit das Ganze hat. Ja, also, leider. die schon weggehen, mhm. ja, leider. Ich würde das, das würde ich nicht so sagen, aber die größeren Veranstaltungen gibt es zwei Sachen. Die einen sagen, es ist kein Problem, es sind alle 2G. Und dann gibt es einen großen Teil, ich, die einfach sagen, wir haben ein Unbehagen, mhm. immer noch. Ja. Und deswegen bleiben Sie vielleicht diesen Veranstaltungen fern. Und jetzt erleben wir ja gerade sehr, sehr viele Absagen. Also nicht ja. nur, dass die Unternehmen momentan absagen, alle geplanten äh, Tagungen, sondern Sie merken ja auch so Großveranstaltungen wie jetzt, was Ende Dankfest zum Beispiel, Kloster Eberbach, jetzt, wenn man hier in der Region zu bleiben, ja. ist jetzt auch abgesagt worden. Am 28.11. war es geplant, weil ein Unbehagen ist, wie wollen wir es denn, als es das, das Ganze so? Was, was ist mit Weihnachtsfesten, Weihnachtsfeiern, die bei Ihnen sicherlich auch sehr beliebt sind? Also wir sind ja, wir sind jetzt, als unser Betrieb ist mehr, sag ich mal, für Firmenweihnachtsfeier. Also nicht die Kleinteile gerechnet, sechs, acht Personen und so weiter. Und da haben wir jetzt sehr viel Stornos bekommen. Ähm, Ich kann Ihnen sagen, ich bin aber auch nicht überrascht jetzt gewesen in den letzten Wochen. Wir haben damit gerechnet, weil äh, wenn man eine Firma hat, die sagt, wir wollen mit 60 Personen Weihnachtsfeiern. Ich weiß nicht, ob das wirklich diese Unbeschwertheit ja. Äh, auch darstellt. Und auch die Firmen haben innerhalb ihrer Mitarbeiterstruktur doch auch manche, die sagen, sie fühlen sich noch nicht so sicher. Ja. Also haben wir sehr viel Absagen bekommen. Ich glaube aber, dass nochmal in der, in der individuellen in der Gastronomie viele kleinere Feierlichkeiten schon stattfinden. Mhm. Und jetzt wollen wir mal das Thema Gänse essen oder sich trotzdem mal treffen. Ich glaube, dass die Leute auch froh sind, dass sie in 2G einfach in eine nette Lokalität gehen können und mhm. mit sechs Personen hier schöne Gänse essen. Das wird schon funktionieren. Aber die Unternehmen, darf ich mal sagen, die stehen jetzt auf der Vollbremsung. Sie haben selbst ein Unternehmen, wir sprechen ja gerade darüber. Wie
0: ist denn das Arbeiten in Ihrem Dienstleistungsbereich unter diesen Umständen? Also Sie haben ja auch ja. Wir haben jede Menge Zimmer, wo Gäste wohnen. Sie haben Mitarbeiter, für die Sie Verantwortung tragen. Sie haben ein Restaurant, Sie haben Events, wie wir gerade besprochen mhm. haben. Wie stellen Sie Ihre Mitarbeiter darauf ein und wie kommt
1: das zurück? Also ich bin sehr dankbar, dass ich ein festes, wenn Sie mich so persönlich ansprechen, dass ich ein festes, stabiles Team habe. Und, und wir, sind uns, wir haben uns ich glaube ich gegenseitig sehr gut. Jetzt das haben wir begleitet seit letztes Jahr im März, April mit allen Höhen und Tiefen. Ja. Ich, ich darf aber nicht verhehlen, dass natürlich der einzelne Mitarbeiter, sei es am Telefon, sei es an der Rezeption, in der Reservierung, auch im Service, aber auch an eine Belastungsgrenze kommt mental mhm. mit dem permanenten Thema. Und Wechsel und was darf ich, was dürfen wir nicht, was müssen wir, was wollen wir. Das heißt, es ist der Dauerbeschallung dieses Themas Corona und leider, leider halt immer extrem unsere Branche dabei. Mhm. Und der Mitarbeiter muss Mhm. es immer abfedern, weil klar, die Firma oder die Institution, die eine Veranstaltung machen, die die stellt uns die Fragen, was was dürfen wir, was dürfen wir nicht, was dürfen wir. Und wir kommen uns manchmal vor wie, als wenn wir die Auskunftsabteilung sind der Landesregierung. Die, ja. Sie die kontrollieren Regierung. die Ausweise, sie geben Auskünfte. Wir machen alles. Ja. Wir mhm. müssen am Telefon die Auskünfte geben. Wir sagen die Abstände so, die Abstände so. Und es ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Aber es ist wirklich, jetzt kommen wir auch langsam in der Belastungsgrenze. Ja. Wo man auch mal sagt, der Mitarbeiter, da ist eine Müdigkeit einfach mal da, wo man sagt, die darf man auch zulassen. Darf man auch zulassen. Wir haben auch kein Homeoffice drüben. Das, darf man auch Wie nicht soll sagen. das gehen? Ja, das ist auch ein Thema, was mich manchmal sehr, sehr stark ärgert und vielleicht, äh, sage ich mal, mag das der ein oder andere Hörer gar nicht so hören, aber ich finde, wir dürfen uns doch nicht nur permanent über Homeoffice definieren in diesem Land. Mhm. Es gibt noch viele und wir als Branche. Ich habe auch eine Rezeption. Und wenn Sie zu mir kommen, kann ich Ihnen sagen, der Rezeptionist ist im Homeoffice. Sie müssen ja. nächste Woche wieder kommen. Ja. 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 Das kann man sich hier Und ich, nicht, das nicht vorstellen. Es ist nicht gut, dass wir uns nur darüber definieren, was alles geschoben werden kann aufgrund von Homeoffice. Und das ist nicht in Ordnung. Aber gut, wir sind, wir sind parat gewesen. Wir waren übrigens auch nie ganz zu durften geschäftlich bedingte Reisen auch in dem Lockdown. Aber das musste einen. man sich von seinem Arbeitgeber äh, schriftlich bestätigen lassen, ne? dass man auf Geschäftsreise ist. Das musste man schriftlich bestätigen lassen. Aber dann durfte es, war auch richtig so, weil es musste ja auch in vielen Bereichen noch weitergehen. Ich sage mal, ein, ein, ja. ein, ein hoch ausgebildeter Montagetechniker, der vielleicht für eine Firma XY einen medizinischen Apparat in der HSK installiert, der muss auch in dieser Zeit ja. unterwegs sein. Ja, natürlich. Und insofern, aber es war eher homöopathische Dosierung. Wie arg
0: trifft diese Pandemie mittel- und langfristig Ihre Branche? Sprich, die haben schon viele ja. Betriebe geschlossen, von denen Sie annehmen, dass die auch nicht wieder öffnen werden.
1: Also meine, meine Einschätzung letztes Jahr im Sommer, die war etwas pessimistischer. Ja. Also glücklicherweise ist es nicht so eingetroffen. Ähm, liegt auch daran, was ich vorher sagte, weil doch die Hilfen sehr viel abgedämpft haben und diesen mhm. Entscheidungsprozess sage ich mal, so nicht als Priorität gesehen haben. Ich habe aber schon jetzt die große Sorge, dass mehrere Faktoren jetzt eine Rolle spielen, die unserer Branche nicht gut tun. Einmal, dass wir einer mit der am schlimmsten betroffenen Branchen sind, die dauernd auch im Medialen, bitte nicht medial, nicht so, aber immer, immer ja. im Mund, im Fokus war, ach so, ihr Arm, ach so, die Gastronomie, ach so. Das heißt, da haben wir natürlich auch Nachwuchsprobleme, Stichwort Mitarbeiter, Fachkräfte. Aber wir haben natürlich auch weniger Motivation, Energie für, für die Selbstständigkeit in, meinem, in unserem Bereich. Das heißt, wollen wir uns das, ich sage es Ihnen ganz deutlich... Die Fragen stellen sich sehr viele junge Leute, wollen wir uns das antun? Ja. Was trifft, wenn es wieder was passiert, trifft es uns ja wieder so hart. Also sehe ich das jetzt ein bisschen verschoben, auch wenn die Hilfen jetzt ein bisschen verlängert werden. Wir werden im nächsten Jahr einige äh, Geschäftsaufgaben mehr verspüren weil sich das Ausgehverhalten ein bisschen verändert hat, aber noch viel mehr, weil sich das an der Mitarbeiterfront leider sehr stark verändert hat. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Aber Sie würden also
0: jetzt nicht so weit gehen, wie es auch anfangs in vielen Zeitungen hieß, 25 Prozent der nein, Geschäfte Nein, 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 die war meine
1: Schätzung auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Die war so, die ist Gott sei Dank nicht eingetroffen. Ich glaube schon, dass wir aber die 20 Prozent im nächsten Jahr sehen werden, mhm. weil wir viele, viele Geschäfte nicht so schnell wieder stabil arbeiten können, zu so alten Umsätzen und die Hilfen werden auslaufen. Und nachgelagert wird es dann zu einer, sagen wir, stärkeren Geschäftsaufgabe für in der Gastronomie. Kleinteilige Gastronomie macht mir sowieso große Sorgen. Also die berühmte Eckkneipe. Da kommen wir auch noch mal was gleich drauf, denn das ist das ja etwas, was schon
0: vor Corona ein Problem ja, war. Absolut. Also das heißt, die sehen Sie auch jetzt als besonders Betroffene?
1: Ja, die, Sie meinen die Eckkneipen? Hm. Ja, ja, sehe ich schon, weil sie sind, sie sind sie sind, sage ich mal, vielleicht auch wirtschaftlich nicht ganz so, konnte man ihnen nicht so, nicht so helfen wegen den eigenen Strukturen so manchmal machen, es ja nur zwei, drei Leute, das heißt, der Unternehmerlohn, der Berühmte, der ist ja quasi der Gewinn, was so eine Eckkneipe macht und der mhm. wurde ja durch die Fixkosten jetzt auch nicht so abgebildet, das ist etwas kompliziert, aber, und dann ist es so, die Frage ist nach so vielen Wochen dieses Zu- oder Monaten, es stellt sich die einfach persönliche Frage, macht das einfach noch alles Sinn, was ich da ja. mache, ja. so. Und, und, und viele sind halt auch, haben sich dann verändert. Insofern glaube ich schon, dass das leider ist. Es wird noch zunehmen. Und das muss ich jetzt jetzt sagen. Und ich finde es ganz, ganz, ganz bedauerlich. Zu jeder Straße, zu einem Kiez, zu einer Ecke gehören unsere Gastronomie verschiedene Typus. Sie hatten so eine schöne Imagekampagne dafür sogar gemacht vor ja. einiger
0: Zeit, nicht? Also Ja, weil ich sage, das Treffpunkt. gehört
1: alles dazu und Treffpunkt Gastronomie und ich sage mal, das ist die Berühmte, verfechte ich auch sehr, die Eckkneipe, ja. weil es ein Klientel hat, die vielleicht sich zum Kartenspielen am Dienstag treffen und sich vielleicht ja. sonst nicht so viel Begegnungen sind. Aber es ist einfach auch der schnelle Café oder in, jetzt hier in Wiesbaden im Westend, wo man mal kurz rüber geht und da trifft man jemanden. Das ist eine ganz wichtige... Mhm. Belebung. Übrigens auch für den Einzelhandel ist das ja. eine ganz wichtige äh, Besser als Social Säule. Media, ne? finde ich viel besser, ja. Also die Personalsorgen. Es war ja schon
0: vorher nicht ganz leicht, einen äh, jungen Mann oder eine junge Frau mhm. davon zu überzeugen, Koch zu werden mit diesen unterschiedlichen Arbeitszeiten und den Spitzen und mhm. nachts nach Hause erst. Mhm. Wie viele
1: Mitarbeiter haben Sie in der Branche verloren? Also in der Branche ist eine grobe Schätzung, dass wir so 160.000 verloren haben. Das ist 150, 160.000. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen konnten ihr Team halten. Je nachdem, wie sie auch eine Verbindung haben und wie sie das alles darstellen konnten. Wir haben aber, wir haben aber riesige Herausforderungen, Mitarbeiter einfach in der Fläche zu finden. Wie viel sind das in Prozent, diese 160.000? Ja, ich würde schon sagen, nehmen Sie mal 10 Prozent, 12 Prozent. Mhm. Aber bei dem einen halt 25, bei dem einen weniger. Also dem ja. Minimum ist es schon viel. Die Schwierigkeit jetzt ist, das haben Sie uns Sie haben kurz, kurz anskizziert. Unsere Herausforderung ist auch, dass es doch auch was wert ist, wenn man am Freitagabend arbeitet. Wir aber als Gesellschaft haben zugelassen und ich bemühe nochmal die Wortverwaltung. Wir, nur noch von Montag bis Freitag ist das ernst zu nehmen. Das andere ist, ist zu anstrengend, ist es ist bequemer. Am besten wir diskutieren ja mehr eine Vier-Tage-Woche als eine Fünf-Tage-Woche. Ja. Jetzt können Sie mir vorstellen dass wir innerhalb einer Gesellschaft Leute finden, die gerne am Samstag und am Freitagabend da sind, um anderen eine gute Zeit. Ja, je mehr andere Freizeit haben, ja, umso mehr wir, müssen ja. sie doch arbeiten. Ja, Richtig, genau. Aber das korreliert natürlich in, in einer Form, weil dann im Gartensound sagt man, ach du Armer, du arbeitest in der Gastronomie, ich habe schon frei, ich bin ja, ja schon zu Hause, ja. nee, ich muss jetzt zum Arbeiten fahren. Und ich glaube, die Wertschätzung für die, die in Zeiten, dann arbeiten, wo die anderen eine Freizeit haben und es genießen, ich glaube, da ist auch eine, das war schon vor Corona so, mhm. dass die Wertschung da etwas schwammig war ja. und man sich eher über einen, einen, einen ja, sag ich mal, einen Bürojob definiert hat und man muss es leichter machen. Geht einem Handwerk nicht anders. Ja, ja. Aber wir haben wirklich Herausforderungen und ganz, ganz sicher, das muss ich nur sagen, ganz sicher ist es natürlich in der Küche ganz schwierig nicht sicher, ganz schwierig, weil da ist die Kompetenz, die notwendig ist heutzutage nicht nur in der Kreativität und regional, sondern Sie müssen auch Hightech-Geräte bedienen können, Sie müssen Mitarbeiter führen ja. können, Sie können ja nicht nur einfach, und ich sage mal, in dieser Qualität Leute noch zu finden, und jetzt kommen es noch, die dann abends bis 22, 23 Uhr noch arbeiten und dann, wie Sie sagen, nachts nach Hause kommen, naja, nicht einfach.
0: Hightech, das ist das Stichwort, Sie haben es selber gesagt, welche Entwicklungen werden wir beobachten in Ihrer Branche, die dauerhaft dazu beitragen, dass es doch Firmen gibt, die Dienstleistungen anbieten. In anderen Branchen ist von Digitalisierung und Automatisierung die Rede. Wie stelle ich mir Hm. das im Hotel vor? Also natürlich kenne ich eine jede Menge... Selbstbedienungslokale, aber kann es eines Tages auch einen Roboter geben, der mein Zimmer sauber macht? Mm-hmm. Ähm, natürlich ist der Verdacht jetzt auch naheliegend, Convenient Food wird immer häufiger, ja, ja, also schon ja, halbfertige Gerichte werden ja. angeliefert, ja. gehen in die Mikrowelle und ja. so
1: weiter. Ja. Also ich, ich sage mal so, vielleicht die, 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 die schwierige Zeit, ist, die Corona-Zeit hat bei dem einen oder anderen, sage ich, auch etwas geführt, dass er nachgedacht hat, wie kann er sein ich sage es mal salopp, sein Laden, ich will den falsch verstehen, aber sein ja. Hotelgastronomie. Neu justieren, neu aufbauen, vielleicht an Ecken und Kanten hineingehen, was zu modernisieren ist und jetzt Stichwort Digitalisierung, was es zu optimieren muss Ich glaube, da ist der die Kraft hatte, ja auch finanziell diesen Gedanken dann auch auszurollen. Da ist einiges passiert, was auch notwendig ist. Ich denke aber, dass wir wir haben wir haben natürliche Limits in unserer Branche. Sie haben Stichwort Roboter, Zimmerreinigung. Mhm. Ich glaube, es wird schwer werden, dass mein Gästebadezimmer mit einem verwinkelten und gut hergerichteten, dass ein Roboter das wirklich dann so sauber macht, wie es der Gast gerne möchte. Das Bad muss dann so hergerichtet sein, dass man das so muss eigentlich so machen, dass es machen kann. Und dann würde es wieder einen gewissen Charme verlieren. Ob das jetzt ein Badezimmer einen hohen Charme immer hat, weiß ich auch nicht. Aber der würde gar keinen Charme mehr haben, weil ja. er müsste dann roboterfähig gebaut werden. Ähm, nichtsdestotrotz, da gibt es bestimmte Handgriffe, die sind einfach notwendig. Ich glaube auch, dass ein Zimmer wirklich nach einer Abreise gereinigt das wird, das muss, das muss jemand machen physisch. Der muss da reingehen und muss sagen, komm, ich mit muss dem ich, Blick. Ja. Ja. Mhm. So, aber Digitalisierung und dann Effizienzsteigerung, es gibt ja an der Rezeption, am, am Empfang. Es gibt manche Hotels, sie können online einchecken, sie müssen sich da nicht mehr anstellen, sie können das vorher alles machen, sie können Meldeschein in Zukunft ja. ausfüllen, das sind alles Möglichkeiten. Sie haben, Stichwort Convenience-Food gesagt, klar, sei, wenn Sie jetzt in der Küche arbeiten mit den Küchengeräten, das sind, das sind auch Computer, die neuen sogenannten den Combi-Dämpfer. da kann man eigentlich alles kochen, braten und so weiter, die kann man einstellen, kann man über Nacht garen, alles machen. Ja, da ist viel zu, effi- da ist eine Effizienz zur Gewinnung da, ich muss aber sagen, nur Convenience-Food sehe ich eben auch nicht so als prickelnd an. Mhm. Ich weiß aber, dass manche Geschäftskonzepte nur mit Convenience-Zug eigentlich doch das Darstellen können, dass sie ein Mittagessen ja. servieren, weil sie eine andere Möglichkeit gar nicht mehr haben. Die Kombination ist aber, dass man sagt: Was ist zum Beispiel, was die Informationen zu einem Gästen zum Beispiel? Wir haben jetzt nicht eine Eigenwerbung, aber wir haben jetzt irgend Tablets ja, vor eineinhalb Jahren gekauft. So, wir haben keine so die berühmten Gästemappen, die jeder kennt, wo man so blättert: A, ja, B, C, ja. sondern wir haben da so Gästetablets und so weiter, wo der Gast alles abrufen kann an Informationen. Er kann auch seine Rechnung anschauen, er kann auch ja. auschecken. Jetzt kann man sagen, ja, den sehe ich ihn bei der Verabschiedung nicht mehr. Ja, das ist so. Aber eine Erleichterung ist es für den Gast in dem Moment, ich möchte mich da unten nicht mehr anstellen, ich bin weg. Insofern, die Online-Buchbarkeiten, muss ich Ihnen sagen, in unserer Branche, waren wir ja mit Online-Buchbarkeiten schon in anderen Branchen ja, viel, avant-garde. viel avant-garde ja, ja. Raus, ja. Auch in Restauranttischen und so weiter. Es wird, eine, die Open Tables, als Beispiel ist nur mal, dass Sie Tischreservierung online vornehmen und so weiter, das wird viel mehr noch kommen, um auch, und jetzt sage ich auch, auch, eine Effizienzsteigerung für den Gastronomen zu haben. Sie werden bestimmte Uhrzeiten bekommen, <lacht> dass Sie nur noch von 17.30 bis 18.15 ja. Slots und dann ab 29 weil, weil der Gastronom es besser ja. timen muss. Oder, oder Sie kaufen zwei Slots dann. Oder, ja, man kauft zwei Slots, genau, man kauft sie dann hintereinander, aber da ja. gibt es schon ein paar, die da schon einen Riegel vorschreiben und ah, sagen, ja. dass sie nur ein Slot kaufen können. <lacht> ja, weil der Gastronom ja sagt, na gut, ich, ich sage noch warum. Wir müssen schon auch schauen, dass wir die Krise nutzen, um nicht nur die Digitalisierung, sondern auch unsere wirtschaftliche, regulatorische Kompetenz ein wenig schärfen in der Gastronomie und Hotellerie. Das heißt also, wir brauchen auch den Ertrag, der notwendig ist, um langfristig, sagen wir mal, auch die Gehälter in unserer Branche spürbar und massiv anzuheben. Ja. Das ist ein absolutes Muss.
0: Deshalb ist also ein Mindestlohn von 12 Euro, kein
1: äh, Thema. kann Sie nicht beeindrucken, weil Sie Nein. kriegen gar kein Geld? es ist eher es ist immer so, dass, dass, dass es für uns sowieso keine Hürde ist. Wir haben jetzt in Hessen einen Geldtarifvertrag der hat noch etwas, die unterste Gruppe mit 11,37 Euro, mhm. aber wir sind nicht weit weg davon und wir sind ja. absolut ich, schon immer ein bisschen drüber und wir haben gesagt, nein, wir sind vollkommen gerechtfertigt, im Gegenteil, da haben wir gar kein Problem, wir sind sogar noch bereit, dass wir noch viel mehr da an der Front arbeiten möchten, um unseren Wettbewerb übrigens mit anderen Branchen auch zu stellen. Mhm. So. Und jetzt kommt wieder die Online-Buchbarkeit da dazu, man muss eine höhere wir Effizienzauslastung der Tische, das hört ja. sich so ja, steril fast an. Aber es kennt der ein oder andere, kennt es ob das in London ist oder in New York ist und so weiter, haben sie auch ihren Slot und dann kriegen sie nach zwei Stunden die Rechnung. Ja. Das werden wir auch erleben bei den entsprechenden Restaurants, weil es nicht anders gehen wird und weil wir auch dann die Mitarbeiter besser planen können und die Effizienz und wir können sie dann eben auch besser entlohnen. Das ist auch wichtig.
0: Muss ich die Anekdote erzählen, von, wenn Sie von dem Tablet erzählen und von der Digitalisierung. Ich war mit meiner Mutter in Klammern 92 neulich in einem italienischen Lokal mhm. und die Speisekarte bestand in einem, aus einem iPad. Ah, Das hat die Sache, sie kennt das zwar, aber das hat die Sache schon verkompliziert. (lacht) Die Speisekarte aus Papier oder zumindest laminiert ist halt immer noch
1: gelernt. Ja, ich finde, wir müssen in unserer Branche, so heterogen unsere ist, das ist ja das Schöne auch und so weiter, umso mehr können wir zulassen, aber wir werden sicherlich auch, bestimmte Konzepte oder Strategien, wo man sagt, das ist besser, da hast du eine Speisekarte. Das würde für die ja. Zielgruppe jetzt noch besser sein als das Tablet. Ja. Aber ich glaube, so beides kann man zulassen und, und, und Digitalisierung ist auch für unsere Branche ein großes Thema.
0: Wir haben es gerade angesprochen, Ihre Branche hatte ja nicht erst seit Corona Probleme. Wir haben die kleine Kneipe an der Ecke als sozialen Treffpunkt hervorgehoben aber es gab ja auch und gibt weitere Phänomene die ihnen zu schaffen machen ich sag mal Airbnb beispielsweise also für diejenigen die nicht wissen was das ist das ist eine Plattform wo ich mir als Normalverbraucher eine Wohnung mieten kann, die jemand für mich vorhält. Ähm, man behauptet zwar, dass sei eine Wohnung, die jemandem gehört, der sonst darin wohnt, aber ja. in Wirklichkeit ja, sind es sehr oft eben Apartments, die nur eben ja. für Tage oder Wochen vermietet werden ja. und einen gewissen Service auch bieten. Ähm, da hat es in Frankfurt und anderen Städten schon auch Berlin ähm, Initiativen gegeben, mhm. um, um ähm, eine Besteuerung zumindest mhm. hinzubekommen oder eine Meldepflicht. Wie weit ist da also das Land generell, generell,
1: also ich sage mal, wir, 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 wir haben von der Hotellerie gesprochen, weil das Brief ja erst in Linie Hotellerie, sage, wir sind äh, nicht jetzt gegen den, per se gegen den neuen Anbieter oder neue die Idee, das wäre ja auch fatal. Mhm. Ähm, die Idee aber muss man, Sie haben sehr ja kurz gesagt, die Idee kam man mal dafür, man hat das Zimmer mal frei oder man ist gerade mal zwei Wochen nicht da, dann könnte man doch jemand anderem in seinem Privat unterbringen. So. Und das ja. hat sich natürlich katapultartig äh, anders entwickelt. Und äh, was wir als Branche, und das schon weit vorher gesagt haben, was wir nicht in Ordnung fanden, das hat sehr lange gedauert, auch von den Kommunen, ob also sie haben jetzt Frankfurt und so weiter, aber auch Wiesbaden und so weiter, andere Städte jetzt mal, äh, wie lange es gedauert hat, eigentlich mal sich da genauer, mit dem Thema zu beschäftigen. Es kann jetzt sein, dass man Tausende von Wohnungen, ich glaube Frankfurt hatte zum Schluss zwei, über 2000 Wohnungen bei Airbnb gelistet, wo nachweislich 70% Prozent oder 80% Prozent ja nur für diesen Zweck, ja. Ja. also Eigentumswohnungen wurden weggekauft vom Markt sind auch dem Markt nicht als Mietwohnung zugeführt worden. 2000, wo finde. Ja. Das finde ich soziale, das ist, finde auch eine soziale ja, ja. Antwort muss da gefunden werden, ob das richtig ist, dass man aufgrund eines Wohn- Wohnraummangels es gestattet, dass also Airbnb, Apartments, Wohnungen nur für diesen Zweck, dass sie für ein paar Wochen im Jahr und ein paar Monate im Jahr zu horrenden Preisen vermietet werden, vom vom normalen Mietmarkt entzogen werden. Das war war auch mein persönlicher Punkt. Das hat nichts mit Mitbewerbermarkt nochmal zu tun, weil das das ist im Gegenteil. Es gibt auch Hotelkonzepte, die sich da an Airbnb angelehnt haben. Schauen Sie nur, Apart-Hotels, die haben ja auch einen ähnlichen Charakter daraus. Es gibt auch viele Hoteltypen, die sehr individuell gestaltet werden, um das das Private nachzuahmen. Ähm, diese, es dies war im Grunde ein grauer Raum ein bisschen. Ich darf auch sagen, ich weiß auch nicht so ganz steuerlich und so weiter ist es ja vielleicht auch nicht ganz so. Es war mir ein Blickwinkel gewesen, was mit den Einnahmen, wie das alles ja. irgendwie kommt. Schwarzeinnahme. Und mhm. ja, und ich weiß auch nicht, ob das alles so gut ist, dass Airbnb auch sein Hauptsitz natürlich auch in einer eher eine kleine Gemeinde hat, wo, wo man wo man, wo man europaweit die niedrigsten, wenn überhaupt, Steuern zahlen muss. Ja, ja. Also das hängt alles bis zusammen. Generell ist es ein, ein, ein Trend, den der mit Ferienwohnungen ja auch was zu tun hat. Die gab es ja auch schon früher. Jetzt, Sie, haben, mm-hmm. Sie wissen, Sie haben vorher gesagt, ich komme aus Rosenheim. Wenn Sie mal um die Chiemsee rumgehen, da gab es doch früher auch schon die Ferienwohnung auf dem Bauernhof, ja, also ja, in meiner Kindheit schon, wo dann die Verwandtschaft ja. gekommen ist. Es war ja auch in guter Vorläufer von, von Airbnb. Mhm. Aber ich glaube, es war inflationär und es war für die, für die großen Städte. Übrigens auch jetzt das Thema Berlin, wo es ja massiv war, war es auch für eine Hausgemeinschaft sehr schwierig. Ja. Wenn sie plötzlich in eine Wohnung, sechs Parteien, Mietshaus, vielleicht eine Wohnung Airbnb ist. Und jedes Wochenende kommt eine andere Truppe da rein. Ja, ist auch. Und macht Party ist auch sicherheitsrelevant. Dann macht es auch keinen Spaß und sicherheitsrelevant. Jetzt haben einige da einen Riegel vorgeschoben, also auch eine andere Besteuerung, ist ein anderer Austausch da und ich glaube, der ein oder andere Eigentümer der Wohnung hat auch gemerkt, dass es nicht so einfach ist, da immer auch, sage ich mal, wenn die ausziehen, das alles wieder so ordentlich hinzukriegen, was da für Langzeitschäden vielleicht entstanden sind. Jetzt waren wir gerade bei
0: der öffentlichen Hand. Über die Kneipe haben wir schon gesprochen. In Wiesbaden wird leidenschaftlich gerade über Lokale diskutiert, die schließen mussten. Die Begründung lautete, sie waren nicht immer stimmig, dass der Hauseigentümer entweder gewechselt habe oder höhere Mietkonditionen verlange. Die Stadt ähm, hat jetzt laut darüber nachgedacht, in Ausschüssen war das Thema, das Hanauer Konzept zu beherzigen. In Hanau ist es so, dass die Stadt ein Vorkaufsrecht hat für solche Häuser, in denen Lokale sind. Ich glaube nicht, dass sich das ausschließlich auf ähm, Gastronomie bezieht.
1: Wie sehen Sie das? Würden Sie sowas be- äh wie würden Sie dem ja, zustimmen? Ja, ich, ich, ich habe mich zu wenig informiert, was es genau ist, aber ich sage mal, so, Vorkaufsrecht ist schon, ich sag mal, ein Hebel, wenn der aktiv genutzt wird seitens einer Stadt, kann man nicht nur die Gastronomie, sondern man kann vielleicht auch andere Ecken und Kanten mit einem Vorkaufsrecht in der Straße, im Kiez, vielleicht mit besser steuern, mit einer Entwicklung. Mhm. Also, so, so würde ich es mal formulieren, ja, ja, ja. mal so ein bisschen Fuß in der Tür drin haben sie so, ach komm, das nehmen wir mal, weil da können wir vielleicht was und so weiter achten. Gastronomisch muss ich sagen, wenn ich, weil die, ich bin ja da auch gefragt worden und so, ja, es ist leider schon so, dass eine Gentrifizierung stattfindet manchmal, wenn jemand in einem, in einem gewohnten Eck äh, ein Investor ein Haus kauft und meint, er muss es dann Luxus sanieren und, und, und die Kneipe, Kneipe unten, die jahrzehntelang der, der, der Zulauf hat, wird dann in ein veganes Café gemacht, weil das äh, schicker, sexy entschuldigen Sie den Ausdruck ist, mhm. dann, dann muss ich mich schon im Hinterkopf kratzen, was das will. Weil was wollen Sie denn? Sie Luxus sanieren das, es kommt dann anders Klientel raus, Sie haben einfach den Geruchssinn oder die Duftnote eines Kiezes nicht mehr, weil die Läden nicht mehr am Leben erhalten werden. Also verliert ja diese Ecke etwas, was Sie eigentlich ja. suchen wollen, ja. Ja. weil das ist ja genau die Mischung. Ähm, da appelliere ich ganz einfach an die Investoren, da einfach mal die Excel-Tabelle doch nicht immer so äh, auszureizen Mhm. mit den Quadratmeterpreisen mal 12 zu nehmen pro Monat, sondern auch mal sagen, Mensch, lass das mal das Leben da, weil das ist ein wichtiges Scharnier, Mhm. um dem Ganzen hier, sag ich mal, den den Ertrag zu bringen. Ich weiß aber auch, dass der ein oder andere Kolleginnen oder Kollegen aufgrund von anderen vielleicht nicht Einhaltung der Verpflichtungen, sage ich mal so, äh, vielleicht auch den Mietvertrag nicht mehr verlängert bekommen haben. Ja. Aber leider erleben wir auch immer mehr, dass, ähm, ich sage mal so, auch das, was ich gehört habe, dass auch die Erbengeneration, die bestimmte Bereiche erben, die sich das dann nicht mehr anfangs antun wollen, dann eine Gastronomie ja. und relativ, sage ich mal, schnell darüber hinwegsteigen. Aber Vorkaufsrecht ist immer eine, dann ist eine Überlegung, ist eine Philosophie seitens der Stadt kommt aus dem Rathaus raus, wie weit das Rathaus sagt, ja, das ist uns was wert, hm. das zu erhalten und deswegen führen wir, wir es aus. Wir könnten es ja jetzt schon ausüben. Die öffentliche Hand hat sich nicht
0: immer als der bessere Unternehmer erwiesen. Nein, das ist schon, Nein. Nein. Das ist schon klar. Wie steht es eigentlich in Wiesbaden mit dem Hotelbestand? Ich war kürzlich bei August Moderer. In Mainz, der ja einen sehr guten Blick auf die Entwicklung der letzten 30 Jahre hat, was Kongress und Hotelleriewesen in Rhein-Main angeht. Mhm. Und der sagt triumphierend: Wir sind Gott sei Dank besser aufgestellt als Wiesbaden, was die Hotellerie angeht. Wir haben hier ein breites Angebot und in Wiesbaden ist versäumt worden, da nachzubauen. Ist das, ist das tatsächlich so?
1: Sagt der Herr Moderer. Sagt der. Sagt der Herr Moderer aus Mainz. <lacht> <lacht> ja, vielleicht sollte mit dem Herr Moderer mal eine Tasse Kaffee trinken. Ja. Das könnte ja vielleicht mal sein. Ich weiß ihn ja. Der ja, geht in Ruhestand, da weiß, hat er viel weiß, Zeit dafür. Ja, weiß schon. Nein, am ich weiß, dass er dass er ja auch aus der Branche kommt und deswegen einen guten Einblick hat. Und ich sage mal so, ein paar Jahre zurück mag das vielleicht sein, weil der ein oder andere Name ist mal Stichwort Hyatt. Das sprechen wir mal über den Brand, auch wenn es ja keine Werbung ist. Das war schon ein toller Wurf, dass dann Mainz drüben das an dieser Präsentation der Internationalen Geldkonzern hingesetzt hat. Wir haben da sicherlich, sage ich mal, ein bisschen Nachholbedarf gehabt. Aber jetzt muss, man mal, jetzt muss man mal klare Zahlen auch mal gelten lassen. Wir haben das RMCC gebaut. Ja, freuen wir uns, so, dass es gebaut worden ist und so weiter. Also das Kongresszentrum. Das Kongresszentrum was was hier unter, genau. Mein Hallen, mein rein, Kampen, mal, Genau, ja. jetzt heißt es rein mein Kongresszentrum. Wollen wir mal so viel Zeit darauf sein. Ähm, sicherlich ein, 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 ein tolles Kongresszentrum und so weiter. muss natürlich auch entsprechend motiviert vermarktet werden. Alles. Mhm. Aber daran war ja immer die Kritik, dass wir in der Spitze nicht genügend Hotelzimmer haben. Jetzt hat sich das natürlich aufgebaut in einem Wettbewerb von verschiedenen Vertretern der Stadt Wiesbaden auch zu sagen, ja, das muss jetzt her und das Hotel muss her. So was ist passiert. Wir haben jetzt, ähm, nehmen wir mal die Zeit mit Corona, also in den letzten drei Jahren, haben wir, glaube ich, 800, ja, Vier Jahre 800 neue Hotelzimmer jetzt auf dem Markt bekommen. So. Das ist für eine Stadt wie Wiesbaden eine Verdopplung. Ach ja, muss mhm. also beinahe verdoppeln, 70, 75 Prozent mehr. So, also haben wir die, den Brand A mit 200 Zimmern, B mit 160 Zimmern, jetzt macht neben einem, Bar, einem Bahnhof macht eine, Internet, eine Hotelkette auf mit 210 Zimmern. Dann ist noch eins am Gustav Stresemannring in der Pipeline. Also wenn man sich das zusammenrechnet, ist das schon ein gewaltiger Schritt jetzt. Also ich glaube, ja. wir haben jetzt kein Defizit mehr bezüglich der Hotelnamen und der Hotelkapazitäten gegenüber äh, und der Vielfalt gegenüber dem, 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 der der, Partnerschaft, der Stadt, der Landeshauptstadt, gegenüber Mainz. Ähm, und jetzt haben wir doch die Herausforderung, dass wir das, und jetzt war jetzt unabhängig von Corona. Wir haben im Vorfeld zu wenig in der Spitze gehabt. Jetzt haben wir zu viel Zimmer. Und die Nachfrage in dem Rhein-Main-Kongresszentrum muss natürlich jetzt Tut sich eh schwer momentan, aber müsste auch auf vollen Touren laufen, damit ja. wir die Hotelbetten belegen. Weil sonst teilt sich ja der Kuchen in den berühmten kleineren Stücken pro mhm. und wir sind ein privat geführtes, rein privates Haus. Natürlich merken wir, dass sie die Kapazitäten äh, vergrößert haben und jeder hat ein bisschen weniger halt. Es kommen weniger Kongresse oder internationale, wird noch länger dauern übrigens, umso weniger äh, Auslastung haben wir. Also haben wir Überkapazitäten in der Zimmer. Verfügbarkeit. Ja. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an, aber so ist es. Natürlich, dann ist in Frankfurt auch ein großer ja. Quell ja, 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 für ja, ja. Besucher versiegt, die IAA oder ähnliche Messen, die alle. dann. Nicht? Momentan alle. Also nehmen Sie in Light Light Building nur mal eine Messe, wo man nicht gleich immer drauf kommt mit über ja. 300.000 Besuchern. Ja, die ist auch weg jetzt wegen mhm. Corona. Aber ich muss auch sagen, auch Frankfurt hat früher immer noch ausgestrahlt die Frankfurter Messen nach Mainz und nach Wiesbaden. Frankfurt hat aber selber seine Kapazitäten in den letzten fünf Jahren so aufgebaut, damit sie auch die Spitzen fast alleine abdecken können. Jetzt haben wir in der Breite sehr viel,
0: aber in Wiesbaden hört ja die Diskussion nicht auf, wir hätten im Luxussegment zu wenig anzubieten. Sehen Sie das auch so? Ich meine, jetzt ist ja. vor nicht allzu langer Zeit der Bundespräsident
1: in Ihrem Haus abgestiegen. Ja, das ist ein bisschen wieder her, das stimmt schon und so nicht weiter. Nicht im aller, aller, ja, aller, ja, ja. aller das, äh, besten Haus am Platze, das aber das... Ich finde, man muss, man muss die Aller, Allerbeste und diese unterschiedlich, muss man auch ein bisschen ich mal, neu justieren manchmal, in welchem Bereich man meint, dass der andere viel besser ist als der andere. Ich glaube, es ist auch ein schwimmender, äh, manches Hotelkonzepte, wenn ich sage, da mhm. kommt jemand einem ist für den das Allerbeste, weil es einfach sagt, das ist das Lockerste, ist das Lässigste, das andere ist vielleicht gefühlt der, der ältere Marmor drin in den Bäbern und für den dann, dann das Beste. Ja. Generell, Sie sprechen ja das eine Haus an, ich sage mal gegenüber vom, vom Kurhaus, ich würde mir wirklich persönlich, und persönlich, aber auch als Kollege und als Mithotellerie einfach wünschen, dass dieses Haus die, die, die Unterstützung jetzt bekommt und die Neuausrichtung bekommt, dass es weiterhin diesen Begriff Luxushotellerie und gelebte, ja. so, Wort, oder gehobenste Hotellerie äh, weiterhin führen kann. Und dazu bedarf es auch einer großen Investitionen und wir, sind, wir sehen es schon mit großen Sorgenfalten, dass sich da seit vielen Jahren nichts bewegt in ja. die richtige Richtung. Weil äh, Wiesbaden wird es gut tun, wir, und da nehme ich auch alle anderen Kollegen mit hinein, wir können eigentlich dankbar sein, wenn wir ein Haus hätten, was, 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 was mit gestellter Brust einen bestimmten so Zimmerpreis auch ja. durchzieht. Ja. Aber dazu gehört einfach das Produkt und es gehört, Herr Schröder, ist, dass ich vorher auch sage, es gehört auch wirklich diese... Servicequalitäten auch in dem Haus, die machen den Unterschied. Ja. Produkte, sage ich, ein schönes Zimmer ist schnell gebaut, aber die Menschen brauchen sie, um dann solche Qualitäten wirklich hochzuheben. Also ich würde mir sehr freuen, freuen dass das, dass, dass, dass das ähm, ich sage nicht sagen, am Leben erhalten wird, das glaube ich, wird schon erhalten, aber dass es bald zu so einer spürbaren, sage ich mal, Belebung gibt und ein Konzept vielleicht gibt. Mhm. Außerdem gibt es sicherlich das ein oder andere Haus, als Kollege tut man sich da schwer, wo man sagt, ähm, könnte man da qualitativ vielleicht ein bisschen nachschärfen. Mhm hat alles damit auch zu tun, dass von vor Corona bestimmte Dienstleistungsfenster oder Service-Zeitfenster schon etwas reduziert worden sind, ja. Antworten wie Roomservice können wir vielleicht nicht mehr Tag und Nacht machen, können wir nur noch bis 23, ah ja, Restaurant ja. können wir nicht bis 23, können wir nur bis 21, die, Bar 30, ist geschlossen. die Bars werden manchmal geschlossen. Mhm. Es fängt auch jetzt an, es ist undenkbar, dass manche Hotelrestaurants von internationalen Konsorten auch Ruhetage haben, weil sie es sonst nicht mehr umsetzen ja, können, ja. Ja. Ähm, aber ein Leuchtturm, jetzt ganz gleich welcher, ein richtiger Leuchtturm tut jeder Stadt gut und wir freuen uns, wir würden uns freuen, wenn, der, wenn man den wieder mehr beleben könnte mhm. und dann würden ähm, wir alles... Aber zusammenhängen, muss ich auch nochmal sagen, ist das Tagungs- und Kongressgeschäft auch wichtig, dass das wieder anfängt. Ja. Und das muss ich schon nochmal sagen, da muss Wiesbaden jetzt äh, wirklich seinen eigenen guten Job in jedem Bereich machen und kann jetzt nicht mehr hoffen, da ein bisschen einen Überhang zu bekommen, von Frankfurt ein bisschen mhm. was zu bekommen. Wir müssen unseren eigenen Markt kreieren, also, selbst akquirieren auch. Wir ja. müssen selbst den Markt kreieren. Wir müssen auch, sicherlich ist viel passiert, auch im Städtereisensegment für Wiesbaden in den letzten Jahren schon gut gearbeitet worden, finde ich. Aber auch da ist es immer noch mehr dran zu machen, zu sagen, mehr aufmerksam zu machen, dass es Spaß macht. Und jetzt nehme ich auch so ein Wort wie B- und C-Destination, nan- nennt man das ja. Also, A heißt. Hamburg. Ja, wir bleiben in Deutschland. Venedig <lacht> ist der Triple A, ja sowas. Ja. Nein, Hamburg, München und so weiter, dann gibt es Frankfurt und dann gibt es so B-Standorte und Landeshauptstadt Wiesbaden ist sicherlich ein guter B-Standort. Mhm. Und das haben wir auch gemerkt, dass die überschaubaren auch eine hohe Nachfrage hatten innerhalb kurzfristig Corona-Zeiten. Und ich glaube, das muss Wiesbaden noch stärker ausbauen, auch qualitativ sichtbar in der Stadt, eigentlich den Tourismus und die Freude über Mhm. Gäste in der Stadt, in allen Bereichen noch mehr
0: leben. Gut, ich meine, es gab ja einige Assets, neudeutsch gesagt, die Amerikaner, die hier gedient haben, die es hier wieder herzog. die Russen, die die Kapelle liebten ja, und die russische ja. Vergangenheit, die Araber, die aus gesundheitlichen, medizinischen Gründen ja,
1: herkamen, ja. Das sind ja alles ähm, interessante Zielgruppen. Hat sich aber verändert, muss man auch mal sagen. Also, gerade fangen wir hinten an. Der Araber, ja, ich glaube, der eine oder andere Kollege hat sich sehr lange auf dieses Geschäft ausgeruht, dass die im Sommer kommen, Mhm. weil auch Saudi-Arabien, nehmen wir mal einfach mal ein Beispiel, hat haushaltsmäßig da sehr stark zurückgeschraubt. Mhm. Auch, äh, ich sage mal, ob Kuwait oder Katar auch und so weiter, auch andere äh, Bereiche, die lauben es nicht mehr, diese Selbstverständlichkeit da und der Staat zahlt. Also es hat sich spürbar verändert. Und die medizinische Kompetenz, nehmen Sie mal Dubai, ähm, mhm. ist rasant gewachsen. Ich, da kommen wir nur noch schwer hinterher, da glaube ich. Und bei den Russen hat sich der Markt auch verändert.
0: Mhm.
1: Die waren früher, glaube ich, stärker und auch noch deutlich spürbarer in der was sie auch in der Lage waren, für Preise zu bezahlen und gewillt waren. Das hat sich auch ein bisschen verändert. Also auf diese Märkte, sagen wir mal, die kann man, gerade der arabische Märkte, ich glaube, da ist zu viel Wettbewerb. Wir müssen uns ganz einfach als, es macht Spaß nach Wiesbaden zu kommen, dann haben sie den Rheingau. Das heißt, diese beiden Sachen müssen ganz eng vernetzt werden. Und das möge ich mir verzeihen, aber dadurch, dass ich ja ursprünglich aus dem südlichen Teil Deutschlands komme, darf ich das sagen. Ich finde auch, es ist ganz wichtig, dass wir mit Mainz auch, also mhm. quasi eng zusammen, weil wenn Sie jetzt da mit Ihrer Familie in Urlaub nach Wiesbaden machen würden, von Hamburg kommen, dann haben Sie auch Lust, dass Sie im Tag mal nach Mainz rüberfahren, ja, natürlich. weil Sie nur im Sprung über die Brücke rüber ist und So dann haben Sie zwei Landeshauptstädte. Ergänzt sich gut. Ergänzt sich wunderbar ja, und ja. dann noch ein Rheingau vor der Tür beim Heimfahrt zwei Kisten Wein einpacken ist doch wunderbar. Ja, vielleicht auch bei einem ganz bestimmten
0: Weingut. Vielleicht kommen wir darauf. Vielleicht. Ja, ja. wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die ähm, Ihre äußerste Disziplin erfordert. Sechs Fragen. Bei denen, das heißt auf ein Wort, also bitte nur möglichst kurz antworten jeweils. Das wird Ihnen aber nicht
1: schwer schwerfallen. Hm? Ja. Sind Sie bereit? Ja, ich denke schon. Und Wenn okay. ich dann dann mache ich die berühmte Pause, dann ja genau die Denkerpause. Vor was haben Sie am meisten Angst? Äh, grundsätzlich Angst äh, habe ich, hab ich Gott sei Dank ist nicht in meinem in meiner Veranlagung drin. Ich habe vor vielen Sachen einen hohen Respekt. Mhm. Ähm, Was ist Ihnen eine Sünde wert?
0: Länger bei gutem Essen und Trinken sitzen zu bleiben. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Gerald King?
1: Oh, oh, diese Einschätzung ist nicht so einfach. Ähm, (lacht) Eitel. Vielleicht in bestimmten Formen von was Eitel. Ich trage immer die gleichen Schuhe, aber ob das eitel ist, weiß ich es nicht. Gut. (lacht) Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Vorbild. Ja, gibt es, ähm, äh, gibt es in privaten Persönlichkeiten, älteren, einen älteren, fast väterlichen Freund, aber ähm, mhm. Vorbild direkt? Nee, habe ich, mhm. hab ich nicht, habe ich nicht. Zum Journalisten muss ich Ihnen sagen, aber ähm, es hört sich als Hotelier vielleicht komisch, aber, aber, aber Hans-Joachim Friedrichs. Ähm, hat die habe ich vor vielen, vielen Jahren, hätte ich immer also noch lebt und so weiter und so weiter. Das war immer für mich von der, von der Journalistin, vom Schreiben, von der Recherche, ja. von allem ein Vorbild. Liegt daran, ein bisschen, weil mein Vater auch so ein bisschen journalistisch Genau, da den kommen den wir gemacht. gleich nochmal drauf. Ähm, Wäre das ein beruflich, und das ist die fünfte Frage,
0: ähm, eine Alternative gewesen? Oder gab es andere Alternativen zu dem, was Sie heute Also,
1: der, der Journalismus selber, ja... Macht mir schon Spaß, aber ich glaube, mir wurde mal nachgesagt, und ich selber habe mal da gemeint, auch mal spekuliert, dass Landarzt mhm. ähm, eine Alternative gewesen wäre. Ja. Hätte man auch gebraucht, ne?
0: Heute auch. Die ja, heute auch, aber ich,
1: ich, diese Rolle hätte ich mir gut, hätte ich mir auch gut vorstellen ja. können. ja. Mhm. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Ach, einigermaßen Zufriedenheit, mhm. Gesundheit, aber auch Raum für, für spontanen Witz und spontanen lachen. Und ganz wichtig, dass man auch über sich selbst Einfach noch die Kraft hat, sich selbst, über sich selbst zu lachen. <lacht> Wir kommen jetzt zu den persönlichen Dingen. Erste Frage, wie kommt ein Bayer nach Wiesbaden? Ein, ein, ein spontaner, ein, ein reiner Zufall. Ja. Ein reiner Zufall, eines Abends ein Anruf, um sich ein Hotel anzuschauen, was man damit machen könnte und das Hotel war das Hotel Oranien, ich war damals beruflich in München. Ja und war involviert, ein neues Hotel zu eröffnen am Münchner Flughafen und dann sagte ich zu meiner Frau, die hier aus Wiesbaden kommt, ich kann da mal hochfahren und kann mir das mal anschauen. Und dann habe ich das mal gemacht und, und der Eigentümer, der damalige, wusste nicht genau, welche Zukunft und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so und so. Und es war ein grauer Novembertag, 1994 äh, äh, schon, ja, ein grauer Novembertag. Und bei der Rückfahrt im Regen habe ich mir plötzlich gedacht. Ich spreche mal mit meiner lieben Frau Andrea und sage, pass mal auf, wir machen das selber. Vielleicht können wir was draus machen. Und so hat sich das ergeben. Und so sind wir dann eben später mit den damaligen Eigentümern in, vertraglich schon mal gut abgeschlossen. Und als Pächter haben wir angefangen. Und so kam ich nach Wiesbaden. Und jetzt bin ich 26 Jahre in Wiesbaden. Welche Rolle hat Ihre Frau bei der Sozialisierung gespielt? Naja, ich, ich sage mal, das sagen, ja, weit na, gut. Ne? Ja, ja also das untergeordnete sagen? Rolle darf ich jetzt nicht sagen, um Gottes Willen. Aber äh, mhm. ja, sie kommt aus Frauenstein am Vorort. Es hat natürlich schon geholfen, die Familie dort zu haben und so weiter und die gesamten Möglichkeiten, also quasi zu haben. Aber wir haben auch sehr, ähm, die ersten Jahre sehr, sehr autark in Anführungszeichen, also sozial autark leben ja. müssen, weil wir uns jetzt ums Geschäft gekümmert haben. Es war am Anfang nicht sehr einfach die ersten Jahre, ohne jetzt zu jammern. Ähm, aber natürlich war es wohltuend zu wissen, dass da die Familie meiner Frau da ist und, und, und ob mhm. mit Schwächere, mit Schwager, mit allen und so rundherum, das war ein schon ganz wichtiger Hafen, auch immer zu wissen, wenn es mal nicht so gut lief am Anfang, Und man sagt, da kann man einfach mal, da muss man gar nicht sich anmelden, dann kann man einfach mal klingeln. Ja, und kriegt wenigstens einen Wein. Genau. Und eine Teller Suppe. Ja. Wie viele Nächte haben Sie nicht geschlafen, bis die Entscheidung gefallen ist? Oder ist das tatsächlich bei der Autofahrt passiert? Nein, es ist, es ist äh, passiert. nicht geschlafen. Wir haben uns sorgfältig alles überlegt und wir haben schon alles abgewogen. Aber nicht mit, die Frage vorher, nicht mit Angst, sondern mit Respekt vor dieser Entscheidung. Ja. Und Sie sind, und 2009,
0: glaube ich, haben Sie aber erst zugegriffen
1: und gekauft. Da hatten wir die Möglichkeit, äh, wir sind mit dem früheren Eigentümer auch mit der Träger. In sehr guten Einverständnissen und konnten es dann, ich muss mal sagen, glücklicherweise
0: erwerben. Welche Rolle spielt bei so einer Entscheidung die Familie? Ich meine, Sie haben jetzt keine direkten Erben, aber
1: ähm, die spielt überhaupt keine Rolle. Ja, die spielt eine Rolle zwischen meiner Frau und mir, wo wir gesagt haben, machen wir das, das ist die richtige Entscheidung. Man man darf auch nicht immer alles gleich in die Zukunft mit abwägen. Mhm. Dann trifft man spontan nicht die Entscheidung. man Man muss eine Spontanität, trotz der großen Verantwortung muss man zulassen, und wir sind im Rückblick auch dankbar, dass wir sie getroffen haben, die Entscheidung. Und jetzt haben wir gerade nachgerechnet. Also eigentlich
0: hätten Sie letztes Jahr 25 Jahre ja. feiern können und es ging nicht. Wird das
1: irgendwann, wie das viele machen, <lacht> mit 25 plus oder wie auch immer nachgeholt? Ja, wir haben schon gedacht, wir machen noch was letztes Jahr, was wir letztes Jahr gemacht haben. Es war keine große Feier, aber zumindest haben wir eine OranienWeinwoche aus dem Boden gestampft, ja. nachdem die viel beachtet. Ja, die hat richtig viel Freude gemacht. Ja. Aber wir haben schon vor, jetzt im nächsten Jahr vielleicht nochmal das Ding, dann, wie Sie gerade sagen, netterweise, dann machen wir so eine, so eine Plusgeschichte draus. Ja, dann heißt Und es schon Plus-Plus. Ja, 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 genau. Ja, ja. Was heißt es heute, Hotelier zu sein? Ähm, für Sie vor allen Dingen persönlich. Für, für, für mich, der, 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 der von sich selbst behaupten würde, jetzt wahrscheinlich den Beruf wieder zu ergreifen, mhm. dem Wahnsinn, aber nein, positiv gesehen. Die Anforderungsprofil ist noch, ist, ist, ist noch, noch der geworden. Wir müssen als Hotelier aufpassen, dass wir genügend Zeit für unsere Gäste haben. Wir sind mit einer starken Bürokratie und sonstigen Verordnungen, Verpflichtungen und so weiter, sind wir belastet. Wir, wir wollen aber die Freude dem Gast ja bereiten. Das heißt, das ist ein Augenmerk, der wichtig ist. die die Gesamtverantwortung, aber sagen Sie mal, Sie haben das Hotel, Sie haben das Gebäude, Sie haben jeden Tag Menschen, die da schlafen. Ähm, Wenn Sie das alles zusammennehmen, auch die ganzen Gesetze, die Sie einhalten müssen, leidet der Grundgedanke des Hoteliers, also der Gastgebertums für andere, leidet ein wenig, weil Sie Sie zum Teil nur noch am Schreibtisch gefangen sind und sich mit Dingen auseinandersetzen müssen. Aber ist eine schöne Sache. Ganz wichtiger Aspekt, Sie wohnen dann
0: nicht im Hotel. Habe ich aber lange Zeit gewohnt, zwölf Jahre lang. Das haben Sie mit gutem Grund geändert. Ja. Aber die Präsenz, die Präsenz des Patrons ist mhm. ja extrem wichtig. Wie mhm. kriegt man das Gespür dafür, wann man
1: da zu sein hat? Weil man kann ja nicht 24 Stunden. Passen. Nee, kann man nicht sein. Also man muss, ich sage mal, ich höre da ein bisschen auf dem Verstand, aber auch mein Bauchgefühl ja. ist ein wichtiger Indikator wo ich halt am Abend sage, nee, ich bleibe jetzt, in, das hört sich ein bisschen komisch an, man bleibt noch ein wenig, man ist zwar nicht ganz so eingebunden, dass man eine Aufgabe hat, aber es ist so viel los und vielleicht macht es auch Spaß gerade am Abend ja. Der eine <lacht> kommt an, der sagt, hallo, das ist schon lange nicht mehr gesehen. Man muss aber dann rechtzeitig auch wissen, wann man morgens um sechs da sein muss. Ja, weil man sagt, ja. Mensch, die, es war viel los, sie sind alle unter Strom, das Frühstück ist, ich habe viel zu organisieren und ich glaube, es ist auch manchmal auch, wenn der Chef, hört sich blöd an, aber wenn der Vorgesetzte nicht unmittelbar eingreifen kann, aber er ist zumindest da und sagt, okay, ich weiß, dass ich auch momentan viel zu tun habt, dann bringt es etwas mehr Ruhe hinein. Ähm, man muss aber auch am Abend Abendbissen, Mensch, ich muss jetzt noch mal kurz weg abends um 19 Uhr, wenn der Rest der Familie am Essenstisch sitzt. Ja, ja. Das muss die Familie übrigens mittragen. Und man ja. kommt erst um 21 Uhr zurück, weil in, genau in dieser Zeit vielleicht zwei Abendessen von Stammgästen, von der kleinen Familienfeier, wo man Chris Gott sagt, Guten Abend sagt ja. und dann fährt man halt um 21 Uhr nach Hause. Man darf nicht auf die Uhr schauen. Mhm. Es ist auch nicht, ich habe mich auch noch nie definiert über wenige Stunden. Ich habe mich auch nicht definiert nach außen und über viele Stunden Arbeit. Aber für mich ist Arbeit, solange ich sie gern tue, auch in der zehnten, elften Stunde keine Belastung. Ja. Ja, weil ich es gar nicht zulasse. Und ich habe Gott sei Dank das große Glück, dass meine Frau, jetzt sage ich mal, und im weitesten Sinne auch die Familie das immer mitgetragen haben. Es gab nie einen Vorwurf, mhm. wenn, man, wenn man der Arbeit, den höheren, dann sage ich es Ihnen ganz ehrlich, man muss dann schon am Ende des Tages in unserer Branche der Arbeit und dem Geschäft eine höhere Priorität nochmal einräumen wie der Familie. Ja. Das ist nicht ganz so politisch korrekt heutzutage, ja. aber es, es geht nicht anders. Ich muss ja sagen, stehe ich auch dazu, weil das ist die Verantwortung, die man auch eben hat und auch der kommt, auch der andere Möglichkeiten raus, sich ein Leben zu gestalten. Ja, also wie ist dann der Unterschied zu dem, wo Sie
0: früher gearbeitet haben? Sie haben ja wirklich mhm. in, in tollen Häusern äh, Erfahrungen sammeln können, äh, Kempinski, Kette, ja, Sheridan ja. und so weiter ähm, und haben dann aber irgendwann die
1: Bremse gezogen und haben gesagt, das will ich mal selber ausprobieren. Der, der Grund war nicht Frustration und ja. ich hatte auch nie geplant, dass ich, dass ich eigentlich mich selbstständig mache. Ich hatte eine relativ stabile Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Ich war auch noch nicht so. Ich war in den ersten Positionen, glaube ich, auch noch nicht so alt. Also war alles gut. Es war wirklich war. Aber Ich habe damals schon, ab und zu kam ich persönlich an meine Grenzen der Entscheidungsfreiheiten oder ich musste bestimmte Businesspläne umsetzen, weil es einfach so ist. Mhm, Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das gehört einfach dazu. Nein, sage ich, es gehört, man muss es für sich selbst dann einsortieren. Wenn ich sage, ja, wir haben ein tolles Produkt, also möchte ich auch, dass ich die Mitarbeiter habe, die ich dazu brauche, also müssen die damals schon, habe ich gesagt, müssen die damals entsprechend entlohnt werden. Also das eine muss mit dem anderen funktionieren. Aber darauf hatten Sie keinen Einfluss, wie die Entlohnung. Ich hatte schon einen Einfluss, aber nicht so durchgreifend, dass es alle mir zugehört hätten. Ja. Also die Vorschläge habe ich gemacht, aber ich kam nicht mehr ganz durch. Natürlich war das die Phase auch, wo die Kontrolle eine stärkere... Einfluss genommen haben, wo, wo Marketing, Sales, Marketing wichtiger. Und ich bin ein operativer Mensch. Ja, ich habe gesagt, das, das, Sie brauchen das Produkt, das Hotelprodukt, aber Sie brauchen die Menschen. Wir sind äh, a People's Business, ganz einfach. Wir brauchen die Menschen, der dem anderen, wie gesagt, ich wiederhole mich da, eine gute Zeit ja, macht. Ja. Und da gab es Abnutzungserscheinungen, die aber nicht, die waren nicht, nicht eklatant, sie waren nicht sichtbar, aber ich war empfänglich plötzlich für etwas, was um die Ecke kam und so war meine Entscheidung. Ich darf aber sagen, ich habe mich mit einem, damals mit einem, mit einem Projekt in Brasilien beschäftigt, ähm, in Sao Paulo, weil es war ziemlich sicher, dass ich noch ein, noch ein Jahr lang äh, das Hotel einführe und dann ein neues Projekt in Brasilien übernommen Das habe. eingeführte war das in München? In München am Flughafen, ja. genau. So. Und, und, und dann hat er gesagt, wenn der Außenstehende sagt, ja Mensch, toll, ja toll, ja, ja, das klingt alles toll. Aber es, klingt, es ist auch wieder Koffer packen mhm. und ich hatte Gott sei Dank die Möglichkeit, auch mit meiner Frau viele Jahre im Ausland zu sein. Und man muss auch immer sagen, wenn, der, wenn, 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 da, wenn ich jetzt irgendwo ins Ausland gehe, ich habe sofort den Job gehabt, ich habe sofort meinen Schreibtisch gehabt, meine Aufgaben alles gehabt. Also meine Frau war ja immer, sage ich mal, der Nachzügler, musste sich wieder ja. soziale Ko- Kontakte erstmal alles wieder aufbauen und dann alle zwei Jahre versetzen. Es klingt immer so schön. Also wir mhm. waren dankbar für die Zeit im Ausland, aber ich war dann für diese Situation war ich auch sehr zufrieden. Und jetzt im muss sagen jetzt bin ich jetzt bin ich nicht 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 egoistisch, doch ein bisschen. Jetzt bin ich außerordentlich dankbar, dass ich damals die Entscheidung, weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, in meinem Alter ja. noch, sage ich mal, äh, sag ich mir für manche Hotelkonzerne, jetzt sage ich mal, hin und her geschickt zu werden weltweit. Und Sie haben also ja eine tolle Kompensation. Sie, Sie geben mir mal
0: als Hobby Kurzreisen. Ja, das, das was Ihnen an Duft der großen, weiten mehr Welt fehlt, das kompensieren Sie mit Reisen. Was sind da so beliebte <lacht> Ziele, wo Sie...
1: Mehr, wo Sie mehr, 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 mehr kann ich mir nicht glauben, weil lange Urlaube ist also, drin und... lieber und kurz und, und deftig als
0: lang und... Nein, ich glaube, das ist,
1: sehr, das, ist sehr, das ist sehr unterschiedlich. Ich sage jetzt, ich, 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 ich bin sehr gerne in London. Mein, das Stichwort Venedig meine ich jetzt nicht, dass ich es Aber das ist, das ist wirklich auch ein Kurzreiseziel bei mir, aber ja. die ganze Ecke. Also, das ist nicht nur, so also Wenige, ähm, ich sage mal, bin aber auch mal, ich setze mich wirklich auch gerne mein TGV rein und, und, und bin zwei Tage oder drei Tage lang äh, in Perfekt. Frankreich mhm. und genieße die Zeit wunderbar. Und ich, ich strapaziere das jetzt nicht mit, ich suche nur das Museum und nur das Museum. Ja. Das ist die Kombination, was ich vorher auch sagte, weil ich natürlich schon eine Brasserie sehe, wo ich mhm. vielleicht mit Freude einkehre und wo ich eine gute Zeit habe. Ähm, Kurzreisen deswegen ist auch ein bisschen beruflich bedingt. Mhm. Wir haben im Grunde, wenn ich eine Woche Zeit habe oder fünf Tage Zeit habe, dann ist es kurz, jetzt bin ich ein bisschen Portugal äh, verliebt oder geschädigt, weil ich dort auch beruflich viele Jahre war, also ist Lissabon mhm. auch so ein, ein, ein Ziel von mir, wo ich ja wirklich, also vor Corona, zwei, dreimal im Jahr verlängert. So offen ent- bin, ja. Ja, ja. Und
0: kann man da als, als Gast äh, das Professionelle ausklammern? Oder gucken Sie, ja, wie die nein,
1: Gläser poliert nein, sind? würden Sie die nein, Suppe dreimal nein, mehr um? Nein, 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 nein überhaupt Sie, nicht. Die muss ich ganz ehrlich sagen, auch ich als Hotelgast, wenn ich irgendwo bin, Ich ich, ich bin, ich würde nie, ich ich habe auch keinen Grund, mich irgendwie. Wenn ich mich beschweren würde oder irgendwas, dann muss was was Eklatantes sein, dass ich sage, jetzt reicht's mir. Mhm. Aber sonst, nein, das mache ich nicht. Also wenn auch die Gläser von links nach rechts kommen, dann sage ich auch was für ein Chaos. Aber (lacht) ich ich kann Ihnen auch sagen, solange ich ein Glas neben mir habe. Und finden, das ist voll, das ist voll, <lacht> da bin ich jetzt ganz eigen. Nein, ähm, das blende ich aus, weil ich einfach, ich freue mich dann einfach für die Auszeit und würde mir ein Teufel, also ich würde mir was, was, was antun, dass ich da irgendwas vergleiche, nein, mache ich nicht. Ich nehme aber Ideen auf, ich nehme aber Momente auf, ich sage, das, machen. das ist aber toll, was er macht. das, ja, ich auch, das hätte ich das hätte das nehme schon, gefragt, ja, 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 das nehme ich schon gerne auf. Ja.
0: Gibt es dann, was Ihnen spontan einfällt, was Sie irgendwo
1: um, nach dem Motto geklaut haben? Naja, wenn ich jetzt sage, äh, äh, äh ja, ich sag mal, Buffet-Umbau, den wir mal gemacht haben, ja. so, oder den ich jetzt auch vorhabe zu machen. So, der wird mit Kacheln verkleidet, die ich vor Jahren schon in einem bestimmten Lokal in Lissabon wirklich vor zig Jahren gesehen habe. Da sage ich, es dauert lang es dauert lange, das heißt, genau diesen Tresen möchte ich mir mal nachbauen, ah, mit ja. der Oberfläche, mit diesen Kacheln, passt aber trotzdem in das städtische Gefüge hinein. Ja. Ähm, es gibt aber auch Gerichte, die man, die man entdeckt und sagt, sage ich in der Einfachheit, sei mal dieser Eintopf mit, sage ich mal, mit dem Eintopf mit Kartoffeln und Karotten und mit dem, mit dem Huhn da oben drauf, das in einer wunderschönen Kokotte auf dem Tisch gestellt, sei ist eine Geschichte für vier Personen. Ah ja, ah ja. Sowas nehme ich auch mit. Ich nehme aber auch Einrichtungsstile mal mit im Unterbewusstsein, wo ja. ich sage, ach Mensch, diese Couch und diese Farbzusammenstellung, das hat auch einen edlen Touch, und das ist der Hintergrund der grüne Wand. Also, mhm. Aber ich gehe nicht explizit in diese Häuser, um irgendwas zu kopieren oder um irgendwas zu fotografieren. Und es wird dann so nachgebaut. Es kommt so zu einem. Und ich lasse es auch zu. Zum Schluss, wenn die Leute sagen, na gut, der
0: behauptet, der hat wenig Zeit, wollen wir mal der Vollständigkeit halber erwähnen, was Sie auch noch alles ehrenamtlich machen. Also Sie sind in der Vollversammlung der IHK Arbeitsrichter, die präsident und letzteres beschäftigt Sie im Moment mit Sicherheit auch sehr stark. Ja. Was ist
1: der Motor, sich so stark auch noch für die Gemeinschaft zu engagieren? Mhm. Also, Sie haben das Arbeitsgericht, glaube ich, auch genannt. Gell? Das ja. Arbeitsgericht war mit einer der ersten, wo ich mir überlegt habe, das gehört dazu. Wir haben in der Gerichtsbarkeit die Möglichkeit in Deutschland, dass wir eben das, die, die, die ehrenamtlichen Richter, Arbeitnehmer, Arbeitgeberseite, das finde ich ein hervorragendes Zusammenspiel übrigens. Und da habe ich gesagt, das mache ich. Das gehört mit zur Aufgabe mal dazu. Aber es ist ja eben, das ist schon ewig jetzt her. Und das war jetzt, ziehen noch ein paar Jahre durch, dann kriege ich irgendwann eine Urkunde wahrscheinlich. Toll, ganz toll. Genau, da habe ich wenigstens was aufzuhängen. Nein, ja. ich habe genügt. so. Ähm, bei der Branche war es so, 2011 glaube ich war es, ja. 2011 bin ich angesprochen worden, aus, wie ich sagen darf, aus heiteren Himmel seitens des Verbandes. Ob ich mir das vorstellen könnte. Dann habe ich gesagt, ich, ich, also ich bin jetzt gar nicht per se der Verbandstyp. Bin ich gar nicht so wert. Aber ja, ich überlege mir das mal und so weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt gibst du einen Teil dessen deiner Branche zurück Mhm. ähm, zum Wohle der Branche. Und wenn du einen kleinen Teil begleiten kannst, dann machst du das jetzt mal gerne. Und das war der Entscheidungsgrund. Ich habe natürlich auch mit der Familie oder meiner Frau im Grunde nur abgesprochen und gesagt, du, da musst du nochmal richtig durchbeißen. Weil die ersten Jahre waren wirklich 30, 40 Volltage im Jahr. Und es geht nur, wenn man auch einen Betrieb hat, wo man sich auf das Team verlassen kann. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass die mir den Rücken da freigehalten haben. Mhm. Ähm, Ja, aber ich sage Ihnen auch, alles hat seine Zeit. Mhm. Und deswegen ist es, ich bin jetzt nochmal gewählt worden, ein bisschen mit Verzögerung wegen Corona und so weiter. Aber ich hatte immer Mhm. neun Jahre, wir werden für drei Jahre gewählt, das Ehrenamt. Das war für mich die maximale Zeit, dann bin ich für Veränderung. Und durch Corona haben sie Jetzt sind es zehn Jahre geworden ja. schon ja, ja, und genau. jetzt sind es so noch zwei, plus drei. Müssen ja, wir werden, ja, zwei. ja, zweieinhalb <lacht> vielleicht so. Und okay. dann, nein. nein. ich mache es noch gern, aber es wird dann ein Wechsel kommen und ich bin sehr dankbar, auch ein neues Präsidium zu haben und einen neuen Vorstand gewählt mhm. zu haben, wo sehr aktive, tolle Kolleginnen und Kollegen drunter sind. Ähm, ja, es war auch beschwerlich seit letztes Jahr im März. Mhm. Man kann sich nicht vorstellen, was wir, was, äh, mein lieber Hauptgeschäftsführer Julius Wagner, auch hier vor Ort, und wir telefonieren wir jeden Tag eine Stunde, ob Samstag oder Sonntag, Das merkt man außen nicht. Aber es hat auch viel Gutes. Wir sind noch näher an die Mitglieder herangerutscht. Wir haben eine whatsapp gruppen haben wir momentan, glaube ich, über 2400 Mitglieder in verschiedenen WhatsApp-Gruppen ganz Hessen. So eine dichte Nähe haben wir nicht im Austausch gehabt. Wir haben vielen, glaube ich, auch helfen können. Wir waren vielleicht auch ein bisschen... Sogar der mentale Begleiter, der auch nicht, der Seelentröster nicht, aber in Situationen, wo man gedacht hat, es geht nicht mehr, war der Verband schon auch da. Ja, haben wir viel gemacht, auch viel Wegkreuzung mit Politik und mit, mit Kopfschütteln genauso, mit Dankbarkeit, mit allem, was dazugehört, ähm, mit, mit vielen medialen Herausforderungen, wie man was zu kommentieren hatte, situativ. Ja, macht Spaß gemacht und eine Sache, darf ich noch sagen, in dem Zusammenhang haben wir ja auch einen, die 50 besten oder die besten Dorfgasthäuser Hessens ja auch, sagen wir, entwickelt. Und es geht in die zweite Runde und es sind wirklich wunderschöne Projekte, wo ich mich auch hoch gerade identifiziere. Der Ministerpräsident, der Bouffier, ist auch der, der Schirmherr und begleitet uns da auch persönlich. Sehr, sehr, Wo man genau sagt, ach, das macht Spaß, da kannst du was machen. Mehr Fokus drauf, zur Krone, zur Linde, geht mhm. irgendwie weiter, hat Bestand. Und deswegen, das wird auch wieder aufgegriffen jetzt. Das wird jetzt wieder auch gerade, das wird mit dem Wettbewerb wieder aufgegriffen und wird damit unter, unter, unterlegt. Und, 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 und da habe ich eigentlich Freude, sowas mit zu begleiten. Und wenn man ein bisschen geholfen hat und auch vielleicht den Fokus und die Wertschätzung damit in der Öffentlichkeit vielleicht auch ein bisschen mehr nach oben gehoben hat durch sein Wirken, dann bin ich im Rückblick eigentlich sehr zufrieden. Vielen Dank, Gerald King. Sehr, sehr gerne, lieber Herr Schröder.